I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Nu rullar ljudet hos mig och förhoppningsvis också ner i Frankrike hos Pontus. Hur mår du? Jo tack, tjena Kevin. Jag mår, jag mår bra. Lite förkyld men det ska man väl vara i, i jultider höll jag på sig. Du hör till. Mm. Ljudet rullar bra hos mig också. Det brukar vara annars problem här nerifrån ibland. Någon gång som du har fått rycka in och hjälpa mig. Ja, nu, nu, nu var det faktiskt jag. Det här är tagning två. Det var faktiskt jag här som... Strulade till det lite Jag spelade in annat ljud Så det, det blev lite knas Men en kort recap Jag fick i alla fall lära mig att det franska julbordet Är inget att ha Det är inget att ha Nej Det är väl kanske bra på sitt sätt Om man inte har varit med om något annat Men det svenska julbordet vinner definitivt Mot det franska som så mycket annat när det gäller Sverige och Frankrike. Kanske inte handboll då. Men, eller fotboll i och för sig. Men det mesta så är vi bättre på i Sverige. Absolut. Jag är trött på detta landet nu. Så det blir snart att emigrera härifrån. <laughs> är det så? Är det så? Har, har du planer att komma hem snart igen eller? Uh, ja, planer har jag såklart. Vi får se lite. Det, det är lite... Ja, det beror på en hel del olika saker. Så att, vi får se vad det landar i. Så småningom. Jag förstår. Jag förstår. Ja, men det vi i alla fall kan konstatera är att det svenska julbordet är bättre. Vi laddar upp inför julen. Jag fick också reda på innan i tagning ett då att du är en taktiker genom att köpa julklappar online. Så vi, vi hoppas att allt kommer i tid. Ja, exakt. Jag har om man säger så. anpassat mig till 2018 och det har blivit en hel del online-shopping faktiskt. Vilket är ganska skönt. Så i eftermiddag, eh, lite senare eftermiddag så ska jag faktiskt bara en liten sådär lugn och skön runda ha en, två julklappar, ingen stress liksom. Så att eh, det känns ganska bra och sen är man nog i mål på det. Så att eh, jag är väldigt nöjd med mig själv. Det låter ju helt underbart själv tycker då? jag. Är, du, är det stress på dig? Nej faktiskt inte. Jag, 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 det känns som att jag har allt under kontroll. Eh, tysk som jag är tycker jag om att ha mitt schema och strukturen. Så, så länge inte det förstörs så, så är allt på det lugna. Jag förstår, jag förstår. 
Mm. <laughs> ja, Pontus, senast vi pratade var det Champions League-uppsnack inför grupperna. Ja, eller hur? Och då, då snackade vi en hel del. Jag försökte sticka ut hakan genom att se att Napoli tar sig vidare och tar PSGs plats mm. där. Men det ville sig inte. Nej, där höll jag fast i PSG nu. nu. Och mm. de ryckte ju upp sig efter en bedrövlig första match borta mot Liverpool. Så... Fick faktiskt Tuchel rätt på, på det här bygget. Även om det är lite hackande bygge så, så uh, löste de det väldigt bra. Uh, återstående match då. Framförallt uh, Liverpool hemma var en fantastiskt bra match. Och uh, uh, jag avslutade bra helt enkelt. Precis, verkligen. Ja, det är intressant. Och jag tänkte i det här avsnittet snacka lite om hösten. Med tanke på att vi ska ta ut höstens CL11. Och sen även prata om gårdagens lott. Ning som var i Champions League Det låter bra, det låter väldigt bra mm. Du vet ju hur mycket jag brinner för Champions League så att eh, Jo jag har mina, mina favoriter och det, <laughs> Även om det inte har varit sådär Jättemånga egentligen eh, Överraskningar så har det ändå varit Lag som, som sticker ut och eh, Några av storlagen Som man kanske hade förväntat sig mer av Och de mindre lagen som har eh, Överraskat lite så att eh, Framförallt så blir ju lottningen och Slutspelet eh, Fantastiskt som alltid Och det, det, det roliga är, det är ju som mini julafton En vecka innan julafton får man det här fina paketet Som man dock måste eh, i princip vänta på att öppna fram till februari För det, det är ju så att man, man ser vad som kommer ske Det är lite som när man får en cykel eller någonting sånt Man ser formen av det hela Men man kan inte öppna paketet ännu Nej, nej, nej men så är det, absolut Det måste vara speciellt också för klubbarna som får som får lottningen och laget man ska möta. Men man har ju säkerligen en, en tio matcher innan det. Så att det är ju svårt. För alla mm. vet ju hur mycket man vill spela de här Champions League-matcherna. Och känslan av att kliva in där i uh, ett slutspel mot uh, ja, alla, alla storlagen. Uh, alla lagen som är kvar är ju riktigt fina lag att, att möta i oavsett. Uh, mm. Så att uh, för spelarna och klubbarna också måste det vara lite speciellt att få det tidigt. Och sen vänta så pass länge. Men jag, jag vet hur det har varit de andra oh ja, åren också oh ja. Men när det kommer där i februari Och de, de första matcherna börjar Alltså det är sån eh, skön känsla Så man är så sugen då När man sitter där i soffan Och, och ska kolla eh, slutspelet Alltså det är så nice oh ja, oh ja. Men innan vi går in på matcherna som ska komma eh, Tänker jag att vi tar ut den här CL11 ja. Helt enkelt, höstens 11 är det, mm. Du har en eller eh. vad, hur är upplägget? Du har en, men jag har också lite, okay. lite tankar om man säger så. Ja, okay. Så vi kan ju göra så att du presenterar lite, mm. vi går steg för steg här, ja, okay, från position så. till position. Och sen lägger du in ditt och sen kommer jag in med lite pikar och ja. sånt och sätter dig på kottan Nej, det varför, varför du tycker så. Det är ju fasit det här. Det är bara dåligt okay. snack där, Kevin. Ja, ja, varsågod ja, Alltså i mål har jag valt eh, eh, Ganska jämnt ändå bland, bland målvakt, bland keepers faktiskt tycker jag Ingen som har stuckit ut sådär jättemycket Men jag har min favorit och han, är, han är tysk och spelar i Barcelona Och eh, jag tittar mycket på Barca Det är mitt favoritlag eh, Och eh, de mm. har ju eh, ja, Kontrollerat den här gruppen På ett eh, enkelt sätt från, från första matchen egentligen Och Sen har dessutom Ter Stegen varit riktigt bra i La Liga. Han är, alltså han är fantastiskt bra just nu, Ter Stegen. Så att han är min, min första keeper. 
Ja, det är, ju, det är svårt att gå till attack när du tar ut en tysk. Och jag kan ju fullständigt skriva under på det du säger. Han har varit riktigt bra. Och sen har ju även ingen annan målvakt riktigt utmärkt sig. Jag skulle kanske kunna ta upp Allison i Liverpool. Nej, exakt. Allison exakt. i Liverpool har gjort lite som har stuckit ut tycker jag. Och han ska ju få sitt beröm. Men... Alltså den räddningen här nu sist, det var ju galet ju. Den är ju så avgörande så det är... I och för sig så hade Liverpool kunnat göra några mål innan det men, men den räddningen är, i det läget är fantastiskt. Jag håller med. Riktigt fin, riktigt fin. Så jag skulle väl säga jämnheten och sånt och lugnet, då kanske ändå testvägen tar hem det. Men Allison är definitivt och nosar på platsen. Där. Ja, jo, så är det. Sen så Oblak inom parentes, men då hade de ju en mm. 4-0-förlust som, som sved lite extra. Men om du då tar bort de fyra oh, ja. målen så är det inte många insläppta på Atletico och Black heller som vanligt. Nej, verkligen inte. Det är, jag tror det är två stycken bara. Ja, ja. Det, det säger ja. någonting. Nej, där har vi en... Ja, vad har vi för formation på det här laget? Ja, alltså jag kör en 4-2-3-1 kan man säga. Ja, ah, det är klassiker. Det gillar jag. Ja, nej men det är väl ett system som jag känner mig ganska bekväm med. Så att, men jag har då fått ändå... Alltså... Vad ska man säga? Det blir lite taggigt och lite kantigt mitt 4-2-3-1. Men vi kör. Jag har alltså en fyrbackslinje då. Bestående av Bonucci, Delikt, Thiago Silva och Guerrero. Vänta, Bonucci, Delikt, Thiago Silva, Guerrero. Jäklar, det var stökigt. Ja, alltså var, Bonu- Bonucci får kliva ut lite till, till höger där. Men det är liksom, det fixar mm. Hör du okay. mig då? Intressant. Ja, jag hör det, jag hör ja. det. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Bonucci för mig är ju, Bonucci är ju, han är ju en sån försvarsgeneral och klippan i, i Juve. Uh, dessutom fin fot och har levererat uh, avgörande passningar på ett bra sätt. Delikt, uh, Ajax har ju spelat många tidiga matcher, 18-0-0 matcherna, eller 19-0-0. Och jag har kollat, mm. alltså det är så fin fotboll, uh, det nya Ajax nu som kommer fram här med Dion och, och Delikt uh, och de andra rutinerade rävarna som... Som eh, kompenserar ihop det här unga Ajax på ett väldigt bra sätt. Och det likt det är ju 19 år än va? Det är helt fantastiskt den karriären han ja. har haft än så länge. Han vann ju Golden Bo- Boy tänkte jag säga. Golden, <laughs> alltså det unga priset. <laughs> jo, första försvaren på 15 år. Så det, det säger ju någonting. Ja, exakt. Och dessutom går ju Holland bra landslaget också. Det är också... Ett nytt mittbackspar där som kommer säkert vara stabilt en, en, ett par år framöver med Van Dijk och Delikt. Äh, väldigt imponerande att se hans mm. mogenhet i sitt spel och ha den här passningsfoten samtidigt som han är en hård, hård jäkel där bak. Och sen sidan om honom, Thiago Silva som har varit otroligt bra och som har fått en del kritik de sista åren men jag tycker att han är fortfarande en världsback och han saknades mot Napoli och då var PSG inte bra defensivt. Och matchen efter hemma mot Liverpool så var han ju outstanding i, i, i försvaret. Ja, verkligen. Verkligen. Och sen har du Guerrero. Är det, förstod jag det ja. rätt? Fyra mål på Guerrero ju. Som vänsterback får han ta ja. den positionen så han får komma där på kanten hela tiden. Ja. Då antingen han eller Jordi Alba. Alba har Nej, väl det... en... Trana tre assister och sånt och ett mål. Och det är ju ganska mm. bra också. Men jag kan ju inte bara ta Barca-spelare. Det blir för dumt. Jag hade kunnat göra det, men... <laughs> <laughs> det, det blir lite taskigt. Tydligt. 
fin spaning där, verkligen Göror, det, det, det är nu när du säger det jag skrev det förra veckan tror jag han, han vann ju den interna skytteligan i Dortmund och det säger väl någonting om när man har en Jadon Sancho Marco Reus och Paco i den fina formen som den är i, vinner ändå Guerrero eh, den interna skytteligan i gruppspel till Champions League ja, alltså Jag får ändå gå på att man gör fyra mål på, i, i gruppspelet även om jag tror inte han spelade alla matcher eller startade alla matcher så, nej. Äh, nej, men det, det, det får man ha Det är inte vem som helst som kliver in och gör fyra mål Sådär bra Han har en fin vänsterfot oh ja, oh ja. Ja. Spännande, kul, rolig, rolig blandning på det hela tycker jag Ja, det var okej okay då Fast lite överraskande ja, Jag blev lite överraskande framförallt med Bonucci också där Som höger, höger back Men jag förstår, förstår ditt resonemang Och jag förstår att du vill få in honom eh, Med tanke på att man har de där två andra mittbackarna ja. Har du någon annan som är där och nosar då? Ja, alltså jag tänkte ju lite, alltså jag, jag har ju tänkt lite, jag vet inte om man färgas kanske, du var inne på honom lite tidigare, Van Dijk tycker jag ändå har gjort det bra för det laget, men i Champions har de ändå, de har ju släppt in sju mål på dessa... Förlorat tre. Och förlorat tre, så där tappar lite yes. för mig, tänker jag ändå när jag mm. försöker argumentera för mig själv där med Van Dijk. Mm. Sen har jag ju blivit... Eh, extremt imponerad av Dortmund och deras lag. Ja. De har ju en rätt så ung backlinje. De har ju spelare som Akanje från Schweiz där som Just har gjort det, det bra. Sen har Diola, eh, fransmannen. Mm, mm. Det är också sköna spelare men det är självklart svårt att konkurrera med namnen du nämnde mm. där. Speciellt då kanske Delikt som jag tycker har varit helt outstanding i ett Ajax som har gjort det riktigt bra. Så eh, ja, ja. Jag skriver under faktiskt på den där backlinjen Ändå om jag blev överraskad först Ja, Nej, men så är det Det är klart att det finns spelare som, som kan dit och, och, och nafsa på en plats Absolut, men Ja, man får stå för sina val Så att jag, jag kör ändå på, på den här Fyrbackslinjen Så kallar det mm. fyrbackslinjen För då kan, jag tänka, då kan du tänka dig att Guerrero kliver liksom upp där va så han tar mm. vänsterkanten och så mm, går in och blir lite treback där. Och så får man kompensera på högerkanten uh, lite mer då. Så att, uh, som sagt, taggigt lag. Exakt. Ja, det låter, låter bra. Det låter som är riktigt intressant. Intressant att se nu vem som är i mittfältet som får ta det där extra jobbet på högerkanten. Ja, men det blir väl inget extra jobb sådär. Utan det blir mer kanske den smartaste och den spelaren som är bäst på att balansera i hela världen. Och det är Buskets. Mm. Alltså han jag får förstår, inte tillräckligt med cred Det är så sjukt Nej, han får mycket skit Ja det är, alltså Den smartnessen han besitter Hur han balanserar upp Barcelona Är han lika viktig som Messi Skulle jag vilja säga mm. Nej, det, nej det, vänta, vänta, jag tar tillbaka det <laughs> Vänta, jag tar tillbaka det Du gick väldigt långt här <laughs> uh, Nej, men han är så uh, Skicklig i den rollen Det är, alltså, det är inget snack mm. om att han Dominerar den rollen totalt Och det kvittar om du sett om spelare på honom Så gör Barcelona så att han Ändå blir fri på något sätt Och lyckas uh, vara navet I, i Barsas spel Det är, uh, uh, det är mm. otroligt imponerande att se. Och jag som central mittfältare Kollar ju ofta lite extra Just på hur han rör sig, uh, hans sätt att sätta motståndarna i fina positioner. Och det är alltså kvalitet match efter match efter match. Mm. Ja, det, det, det stämmer verkligen. Uh, han, han, är, han är en liten vattendelare för han har ju fotbollsegenskaperna men det är många som ogillar honom kanske för 
det som han ibland utstrålar och eh, sen att han har gjort vissa saker på planen som han tyvärr får bära med sig ändå om man inte gör det på samma sätt längre. Ja, jo, så är det ju. De har ju en annan Barca längst upp eh, som ibland gör lite snygga mål också som har lite samma... Eh, Fått mm. lite, samma, lite samma epitet liksom med Suarez och Busquets. Det är väl inte de som står högst i kurs hos motståndarna eller motståndarfans. Men eh, också viktig, oh, så är det. Och sen får han faktiskt hjälp mm. av där på mitten. Här kommer överraskningen som jag slängde ut till dig innan säsongen börjar. Tangi Ndombele, Lyon. Just det, just det. Honom skulle man hålla ett alltså, öga på. Alltså, de två matcherna mot City. Han körde över Citys mittfält totalt. Oh ja. uh, och oh ja. uh, han är otroligt fin Jag blev väldigt imponerad av Lyon där, båda matcherna mot City Att de uh, levererar på det sättet Och nu när de ska möta Barcelona Blir det extremt intressant om de kan Försöka göra något Liknande mot Barca Ja, jag tror dock inte de kommer att räcka till Men det är absolut intressant Ändå att se det här unga nya Lyon Som verkligen har fått ihop ett fantastiskt Bra lag En uh, Dombele där på mitten Och så har du Awar som uh, har fina fötter Sidan om honom också uh, mm. uh, Absolut uh, intressant Och en Dombele som också har fått göra Landslagsdebut i Frankrike uh, Många har väljat på ändå Centralt på mitten men uh, Ja, lite kul mm. med någon som äh, överraskar lite och som äh, kommer lite från ingenstans. Oh ja, jag gillar, jag gillar din variation att det inte bara blir det här givna valen hit och dit äh, som man lätt kan göra i Champions League. Nej men exakt, sen säger jag väl lite färgad eller färgad. Nej men det är kanske på ett bra sätt att jag har sett Lyon en del så jag vet vilken kvalitet han besitter. Det kan inte alla mm. som... Som har sett Lyon så pass mycket som, som, som vet uh, att han uh, är så pass duktig att han kan konkurrera med de, med de absolut bästa. Så att, mm. uh, ja, så är det. Fanns såklart andra att välja på det också. Har du någon du skulle vilja nämna i sammanhanget? Jag tänker på defensiva mittfältet. Um, är jag, ju, jag vet inte om man skulle kunna säga att han har gjort världens bästa nu under gruppspelet i Champions League. Men det är ju Juventus mittfältet Matjudi som jag är lite svag för om man säger så. Just med hur viktig han är för laget och vinner mycket boll. Jag tycker att han har gjort det, gjort det bra. Men... Annars i mittfältet, jag har några heta kandidater som jag definitivt vill slänga upp som spelar på de lite offensiva positionerna som jag... Nu kommer alla tyskar igen. Nu kommer alla tyskarna. Ja, nu får vi en hel kavalkad här av tyskar. Tyvärr är det ju inte så. Alltså jag har sagt det tidigare i andra sammanhang. 2018 det är det svartaste året någonsin för tysk fotboll. Jag kommer att berätta det här till mina barnbarn. Men så skönt, då kan det bara bli bättre. Du kan ju bara vara positiva inför framtiden. Ja, äh. ja det, det stämmer. Så kan man också vinkla på det. Men det, det är tungt att det, kommer ett v, att det är i ett VMO. Det, det, jag kommer aldrig släppa det. Ja, men samtidigt så var de ju ganska toppade för fyra år sedan. Så att det jämnar kanske ut sig då. Ja, vi, vi, Fast vi får väl se. Fast det är glömt ja. nu. Jag hör på dig. Ja, det är bitterheten hörs tydligt hela vägen ner till Frankrike. Ja, den, den sitter, den sitter. Men eh, jag gillar dina val eh, och jag tycker det är härligt att du tar som sagt en liten eh, okänd spelare i kanske det mainstream-hållet om man säger mm. så. Ja, exakt. Det, det gillas, det gillas. 
Om vi beger oss längre uppåt då, då som spets och yttra, vem, där finns ju en hel del val också. Vem, vilka har du ja, valt Ja, visst finns det. Äh, återigen, äh, tyskarna, eller framförallt Dortmund-lirarna, de äh, var väldigt mm. nära. Men det var ingen som fick plats. Va? Däremot fick en äh, spelare från Bayern plats längst fram såklart, han som har gjort flest mm. mål. Robert mm. Lewandowski... Äh, är en otroligt viktig spelare för Bayern och en väldigt nyttig spelare för vilket lag som helst. Och både i spelet som uppspelspunkt och att han då är väldigt, väldigt, väldigt bekväm innanför boxen. Han är smart på att hitta rätt ytor mm. där och komma till avslut och göra mål på ett äh, väldigt smart sätt som, som anfaller. Jag har ju varit väldigt hård mot honom det senaste året och sagt att jag tycker inte han inte levererar. Nu har han ju verkligen eh, motbevisat mig här i gruppspelet med att göra flest mål. Men jag vill fortfarande säga mot honom, nu lyssnar jag ju säkert inte, men... Eh, <laughs> det är det är exakt. Men jag vill se det här i slutspelet ja. också. Ja, det För i våras när det vankade slutspel... Då levererade han inte. Nej, jag håller med dig. Så upp till bevis. Upp till bevis nu när det gäller. Jag håller med dig, men samtidigt så måste vi ta ut efter gruppspelet. Så att, det stämmer, det har du fullständigt rätt Men jag, jag hör dig och, och, och ser den väldigt tydligt också, mm. absolut. Sen har jag då tre, tre lirare, får man säga. Lirare med stort L bakom då, som får <laughs> ganska mycket frihet i det offensiva. Ja, i det defensiva också för att de inte... Några jätte, jätteförsvarsinriktade spelare. Och det är Leo Messi, Paolo Dybala och Neymar. Uff, ja, det är tre riktigt starka namn. Um, ja, jag förstår vad du menar med att... Och därför jag vill jag säga att den som nästan sticker ut där är Neymar. Uh, på det sättet han... Uh... Faktiskt som en... Uh, har tagit på sig lite ledarrollen i PSG. Uh, och, och verkligen uh, uh, visat uh, vägen efter den där första matchen mot Liverpool. Där alla egentligen fick mycket kritik. Men kanske i synnerhet Neymar och Mbappé. Som inte uh, jobbade i det defensiva på samma sätt. Och inte uh, var tillräckligt bra offensivt. Uh, så som man kanske kan vara många gånger i Frankrike i ligan. Att de inte behöver göra jobbet 100% defensivt. Så de är så, eftersom de är så överlägsna mm. i det offensiva spelet. Men efter det så har ni nästan tagit en yttermittfältsroll i ett 4-4-2. När PSG försvarar på ett väldigt bra sätt. Och dessutom varit så starkt bidragande till, till allt offensivt PSG gör. Så att Neymar äh, är imponerande att se hans... Äh, Mentalitet där att han äh, tar det till sig och, mm. och gör det riktigt, riktigt bra. Fan, du tar ju verkligen upp tre kandidater som är extremt svåra att slå. Alltså, jag tänker på Dybala så bara, ah, okej, okay, Messi, Neymar, jag förstår, de kan man inte peta. Men kan man peta Dybala då? Nej, gjort fem mål i gruppspelet. Det, jag vill ju få in Marco Reus här, Den, det enda ljuset i tysk fotboll just nu. Ja, jag vet. Han har varit så jäkla ja, fin som, jag ja, som du sa, Sancho och Royce Framförallt ja. Royce såklart men ja. mm. För just Royce tänker jag Matchen mot Atletico Madrid Och resten av Gruppspelet alltså, När Royce är skadefri 
han är så outstanding han, det är, Jag har sagt det i andra sammanhang Det är kanske konstig liknelse Men han påminner mig lite om Grisman Ändå om Royce äldre Men den tyska versionen av Grisman Att det, det finns en speed där, Det finns en teknik där En finess, en flair Som, som jag älskar att se i Royce Och han, han har ju fått igång det ja, Jag kan hålla med dig där För att både, både Dortmund och Atletico till exempel Är två väldigt bra lag Men utan de två spelarna så har de inte det lilla extra mm. Och då um, blir det så tydligt uh, deras betydelse hur duktiga fotbollsspelare de, de två är. Och Grisman var också med i, i diskussionen här. Men uh, ja, Fekir Lyon också med i min diskussion. Mm. Mbappé lite, men inte tillräckligt mycket. Roy såklart. Marega eftersom han har gjort fem mål mm. va, för, för, för Porto. Men uh, är svårt att peta de här. Mm. Känns det som Satan, fan! Messi har ju dessutom tre, tre starter tror jag bara. Och sex mål. Det är, att... <laughs> det är sjukt. Det är sjukt. Han, han var ju magisk i, i London där mot Tottenham mm. i första. Där han satte, satte nivån direkt. Uh, nej, det är svårt att, svårt att säga någonting om, om det här... Uh... De här offensiva pjäserna. Jag förstår så. vad du menar med facit. Det, det, det här var ett rikt, en riktigt stark elva. Um, ja. Roligt, eller roligt. Men... Och coach på det då? Coach på det, ja. Vem, vem blir det? Ja, jag skulle nog säga Tuchel eventuellt. Ja. Uh, som då som jag sa innan. Uh, han har ju problem där på mitten. PSG har inte ersatt Motta. Uh, Ingen som förstår hans betydelse eller förstår hur viktig han var för PSGs offensiv och, och balansen i, i det defensiva. Och han letade lite där med Rabiot och Verratti. Och... Sen så har det nu blivit Marquinhos som har klivit upp och, och gjort det ganska bra faktiskt. Och det här som jag sa innan med Neymar att han har fått han att ta en annan liten, liten roll i, i Champions League-matcherna. Så att eh, Tuchel vände PSG efter en bedrövlig första match i, i... I Liverpool. Mm. Så kanske honom eller Favre Snyggt, eventuellt. Snyggt, precis nämna Favre med tanke på nu, nu ska vi inte ta in ligaspelet här men bara vad han har gjort med detta Dortmund på så kort tid eh, både ligamässigt och i Champions League lett dem till eh, gruppspelseger på det sättet så tycker jag han ska ha en stor eloge för det jobbet han har gjort den här hösten. Absolut, absolut. Ja, fan, riktigt stark elva. Jag vill ju få in Royce. Det var, jag tänkte, jag, jag ser nu efter, men det är en spelare jag vill få in och det är Marco Royce. Men um, ja, jag, jag får se mig slagen i detta med tanke på uh, dina tre heta kandidater där. Ja, uh, uh, jag är ledsen, Kevin. Men uh, det här är fasen. <laughs> men det är intressant att se hur många av de här nu, uh, som du säger, uh, hur... Eh, bra man kan vara i ett gruppspel gentemot i ett mm. slutspel. Självklart så handlar det mycket om vad laget presterar. Men de här spelarna är ju väldigt givande för sina lag så att det betyder mycket vad laget gör. Men samtidigt så betyder det mycket för laget vad de här spelarna gör i slutspel när det verkligen gäller. Så att det ska bli intressant att se. Och där har vi en i, i Juventus som brukar vara ganska bra i, i slutspel eh, på att leverera. Till exempel. Jag tänkte precis säga det. Att inte ha med Ronaldo i en, en så kallad CL11, hans turnering som man brukar säga nu för tiden. Det är ju också rätt så anmärkningsvärt. Men som du är inne på, som vi är inne på här tidigare, han... Han har ju nu ett mål och två assist, det är väl det är helt okej. Okay. Men det är inte den Ronaldo som man kanske tänker sig kom, ska göra i ett spel. Men det är ett slutspel, det är där han brukar komma igång som mest. 
Yes, exakt, exakt. Han fick ju dock ett eh, rätt så uppseendeväckande rött kort mot Young Boys där i början. Ja, just det. Just det, det är ju någonting som sticker ut lite i höstens Champions League. Den var lite, den var lite speciell, ja. Om, om man ser på andra sidan bara kort negativt, är det någon spelare eller något lag som du säger fy fan vad jag är besviken eller vad jag är förvånad över att de gjorde som de gjorde? Är det någonting som sticker ut där för din del? Nej, alltså jag är väl lite såklart med Monacos säsong ja. så är det ju ett skämt det de har gjort den här säsongen och de tog väl ett poäng tror jag i deras grupp som inte var ingen supersvår grupp egentligen. Alltså mm. det är ju tuffa lag men man ska ju nu kunna plocka lite fler poäng. Men de har ju haft ett katastrofår så ett lite besvikelse på, på Monaco mm. förlåt. Lite besvikelse kanske på Ja, ja Nej jag kan inte vara besviken United är inte bättre men ja, ja jag förstår De är trots allt i, i slutspel Men det, de matcherna jag sett med United det, ja. ja det är Jag tror det mesta sagt som Mr. José och hans Sätt att agera nu för tiden Det är bedrövligt Helt enkelt Laget som har imponerat mig mest Kanske är ja, Dortmund tillsammans mm. med Ajax då. Snyggt Två lag som... Uh, ja. ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen att är, är tillbaka. Oh ja. oh ja. Och sen tycker jag det var jävligt underhållande grupp F ändå. Ändå om det kanske inte för den neutrala fotbollsskaran, den hetaste gruppen med City, Lyon, Schakta och Hoffenheim tycker jag ändå att den bjöd hela tiden på någonting det var, Hoffenheim hade en tendens att alltid ta ledningen och sen tappa det Lyon ja, det. sköt som bara där mot City och Schakta var alltid så jävla luriga, så det, det var en rolig grupp tycker jag Ja, det var starkt av Lyon mm. där mot Schakta och få komma underläge och lyckas vinna eller kvittera där i ett det var ju galna, galna, galet väder oh, ja. med snö som räckte ner men gjorde en väldigt fin match. Sen så har du ju också, vad det jag tänkte på, nu glömde jag något lag här. Mm. Det var Inter där, Barca, Tottenham, Intergruppen, Inter som föll precis som Napoli, mm. två italienska lag som... Som fick eh, ta klivet till Europa mm. League istället. Då. Jag, har ju, jag gör ju varje vecka en sån här Europa koll på topp fyra ligorna. Eh, och se hur många poäng de har tagit ja, gentemot lagen. Och förra veckan, det var ju helt otroligt. Både Europa League och CL inräknat tog Serie A en poäng. Och det var just inte PSV-matchen. Oj. Det är helt otroligt. Resten av matcherna förlorade okay. de. Det, det var en Oj. riktigt tung vecka för den italienska fotbollen. Det var inte precis det var inte Milan då som plockar några poäng nej. nej. De, de, de har, de det, har tufft. det tufft, minst sagt. De har det tufft. Vi får se när de återvänder till finrummet här i Champions League. Vem var det de förlorade mot nu? Eller, eller de vann, vände de och vann eller? Nej, de förlorade mot vad heter de? Nu måste jag faktiskt fuska här. Det var ju, de har ju sånt där supercoolt namn, laget de förlorade. Nej, det var inte de, det var, de förlorade mot Olympiakos, så var det. Med 3-1. Ja, Zapata okay. gjorde ett självmål ja, bland okay. annat. Och ett eget mål. Men hade de inte problem innan mot det jo. här Luxemburg-laget Jo, de, också, de hade eller? ju problem ja. mot eh, Dudelange. <laughs> så jävla Ja, just namn. det. Men de, de vände, vände dem och vann. Ja. De ledde Men med 1 sen gjorde de 2-1. Och sen gjorde de eh, fyra mål till. Två av dem var dock självmål av ja, Dudelange. Okay. 
Så det var... ja, 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 såklart De fick bjuda på det, de kände att det var för mycket Att åka till San Siro och, och vinna mot ja. Milan Så att, ja Där hade Baresi och Baresi och Costa Corta Och Ancelotti och från Basten Och gänget, de, de hade inte fixat det Nej fy fan, det hade inte varit bra för dem Men Namnet bara Nej. måste upprepas F91 Dodelange Klockrent namn Ja, det gillar du. Det är ju tyskt. Ja, det, det, jag, jag bara ler helt och hållet när jag läser det namnet eller hörde. Ja, men det var, det var Europa League där lite. Men jag tänker, vi kan ju hoppa till det som var igår, lilla julafton, mini-julafton, när då Champions League lottades. Och det blev ju, jag skulle vilja säga, nästan bara riktigt sköna matcher. Innan vi spelade in här då sa jag det i Tyskland mot England vi kommer få se här. Och då tänker jag mig självklart Spurs mot Dortmund och Liverpool-Bayern och sen Schalke mot City. Och det är ju tre riktigt fina matcher. Sistnämnda är kanske inte lika attraktiv med tanke på att jag har väldigt svårt att se att Schalke ska kunna störa City om man säger så. Vilka av dessa lottningar blev du mest glad över, överraskad över? Eller överraskad, men... Alltså du har ju den eh, taktikermatchen mellan Atletico och Juve Den blev ju superintressant tycker jag eh, Taktiska Atletico mot taktiska Juve Så att den blev väldigt intressant eh, Sen så gillar jag ju att Ajax fick Real mm. eh, Den kan bli intressant över två matcher faktiskt Se vad Ajax kan göra mot Real där, som inte precis har dominerat varken i ligan eller i Champions League. Det har du njutit av, eller? Ja, det har jag. <laughs> ja. <laughs> ja, jag har svårt att säga att de ska ta en fjärde, faktiskt. En fjärde raka. Nej, och sen så såklart både Barca Lyon intressant för mig och PSG United också. Mm. Där jag tror att PSG Kommer att ta sig vidare. Jag tror att Barca kommer att gå vidare. Bayern-Liverpool är väl kanske den matchen som är det sprakar om mest mm. på förhand. Alltså speeden Liverpool har mot Bayerns trygga tyska spel med lite mer erfarenhet. Ja, det är många, många fina gudbitar. Och ofta är det så att man kan lite känna att många matcher är lite avgjorda redan på förhand i, i åttondelen. Men Nej. inte detta år tycker jag att det är många där oh ja, det är oh ja. alltså det Du nämnde där Liverpool-Dortmund. Alltså, vad säger Liverpool-Bayern. Det är riktigt underhållande och fin tillställning. Vi kommer få se det. Och sen speciellt också att se om Bayern nu när de har vänt på den negativa trenden. Om de kan få tillbaka den här stabiliteten som du är inne på. Som de har egentligen. Se om de kan lyckas få med sig den mot ett energiskt liverpool och sen tänker jag också Spurs med Klopp i spetsen. Med Klopp i spetsen. Och det är ju så jävla kul att titta lite på statistik. Klopp har ju mött ett lag mest av alla i sin tränarkarriär. Och det är just Bayern München. Och det är 29 gånger. Ja, såklart. Har han inte ganska bra statistik ja, alltså, också? Tyvärr, in, tyvärr, tyvärr, men inte riktigt om man ser på helheten. För han har ju tränat Mainz också. Ah, okay. Och då blev det, då blev, jag tror det är 16 torsk. Eh, fyra oavgjorda och nio vinster typ eh, för Klopp. Men det är ju... Det är väl kanske mer på slutet då, sista åren där, året eh, eventuellt innan Precis. Han... Innan han eh... gick till Liverpool. Precis. 
Mm, ja, det blir riktigt intressant att se. Uh, och sen har vi också Spurs och Dortmund, vart jag gissar på att vi kommer få se flest maxlöpningar. Med tanke på vilka spelare som är på planen Det kommer vara helt galet Lucas Maura, Jadon Sancho, Royce Dela Alli ja, det, det känns som en galen tillställning Helt enkelt Väldigt oviss ja, Den kan bli väldigt uh, nollrik Och uh, mycket som kan hända I, i det, mm. det mötet Det dubbelmötet, absolut om vi ska gå igenom bara kort De här matcherna och höra dina tankar Nu, nu som sagt, det är ju Tyvärr ungefär två månader, två och en halv månader tills det är avspark och att det här drar igång. Ja, så det är, och för tyskarna del är det till och med lite julledighet däremellan. Ja, de har ganska ja, långt de, också. Oh ja, de, 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 de tar ut, de, de äter sin julskinka och dricker sin glühwein och, <laughs> och laddar om. Ja. Um, Ja. Men om vi kikar då, eh, vi kan gå uppifrån ner som jag har listan här, eh, tisdagen 12 februari, ja, Roma kör. Porto, vilka av eh, dessa två lag tror du tar sig vidare? Eh, oviss, jämn, eh, jämn låtning där, jag tror faktiskt att Porto drar det mm. längsta strått och eh, tar mm. sig vidare. Procentuellt, eh, vad skulle du säga där, om du ska göra en sån här klassiker 60-40? Ja, 60-40, väldigt jämnt, ja. Ja, ja men typ. 55-45, alltså precis. Lite, lite fördel Porto bara, mm. tror jag. Sen har vi samma dag um, har vi också United PSG. Vilka av dessa två tar, tar sig vidare? Du var inne på det lite tidigare att du tror att PSG tar sig vidare där. Ja, inget snack att PSG tar United, känns det som. Det är klassskillnad på de två lagen och kvalitet i spelarna. Det är, för mig så är det omöjligt att säga att United ska vinna över två matcher. Dessutom ska jag säga att nu Tuchel satte in Buffon också i, i, i kassen där, de två sista matcherna. Mm. Uh, lite för att uh, få in lite vinnarskall och erfarenhet. Mm. Och det var också ett ganska smart drag. Även om Areola är en väldigt duktig målvakt och har varit fantastiskt bra också. Så var det nog för att få in lite, som jag sa, vinnarmentalitet och allt vad Buffon står för. Och han fick stå och gjorde väldigt bra de två sista. Så att han får nog fortsätta i Champions. Ja. Roliga vore dock om Mourinho lämnar och de får in en ny tränare och får en riktig nytänning. Då kan ju den där matchen bli riktigt intressant med tanke på att kvalitet finns i United. Ja, men alltså... Kvaliteten alltså, är inte tillräckligt bra tycker mm. jag United. Alltså, titta på deras mittfältare. Liksom. Det, alltså, för mig har de mittfältarna som springer runt där. Det är för mig ett skämt att United spelar med, med dem, den typen av mittfältare. Flera stycken som inte är tillräckligt mm. smarta. Uh, det är konstigt för mig. Um, det egentligen tror jag det sämsta egentligen för United var att man slog Juve borta. Mm. Alltså för att den matchen gjorde att ja, men det ändå, nu visar Mourinho ändå liksom hur bra han är som coach och, och sådär. Och sen så efter det så har det varit fortfarande raset. Oh, jag liksom. fick en jobbig livslina där tyvärr. Ja, men exakt. Jag tror att det gynnar inte United som, som lag eller klubb. Mm. Sen har vi på onsdagen den 13 februari Spurs mot Dortmund. Vem av dessa tror du tar sig vidare? Nej, <laughs> alltså måste man välja där. 50-50 skulle ja, jag vilja säga. Det är som att flippa, flippa en coin tänkte jag säga. Ja, men alltså det kan bli typ 3-2-2-3 i de matcherna. Eller liksom, ja, det känns som att det kan bli mycket mål och det kan gå 
hur som helst. Mm, ja, spännande. Jag, jag, jag håller med dig där. Där kan det verkligen bli lite hur som helst. Och sen är också mycket på, där kan man ju verkligen se ett Spurs som går in i sitt tuffaste schema nu och ett Dortmund som går in i julledighet. Alltså, vad, hur ja, mycket kan exakt. det spela roll? Kommer Harry Kane bli skadad under nyårsveckorna mm, eller inte? Alltså, det är... Jag tror det ändå kommer sätta sig som bara den. Ja, så är det. Och Tottenham förra året imponerade otroligt mycket i hela gruppspelet. Där man dominerade mot Real och, och, och var otroligt bra hela vägen. Och sen gjorde man också mot Juventus en riktigt bra match. Eller en och en halv match. Men man hade typ sista 30 mot Juve. Ja. Där man föll mm. ihop. Och det är kanske som du säger... Trötthet, skador och så vidare. Man orkar inte hålla upp sitt spel i den perioden då. Dortmund som kanske får vila lite extra och kommer mycket, mycket mer uh, yeah, uh, mer fräscha liksom när, när, när det är åttondel mm. i, i februari. Ja. Sen har vi samma dag Ajax Real. Du var inne på det tidigare. Det blir intressant möte med tanke på att Real har inte sett ut som de har gjort tidigare. Och ett Ajax som har kommit upp lite. Det hade ju varit... En superskräll på ett sätt om Ajax skulle klara ett dubbelmöte, eller? Ja, såklart. Det hade varit en superskräll. Men jag tror faktiskt inte att det är omöjligt. Jag tror att Ajax kan skrälla. Mm. Det tror jag faktiskt. Seriöst. Hur skulle du säga procentuellt här? Är det, är det en, också nära 50-50 då, eller? Ja, så egentligen så är det väl en 60-40 till real typ. Men... Man har ju dock förlorat två mm. matcher mot CSKA. Så att eh, det är inte jätte... Och dessutom ett antal matcher i ligan. Och Ajax är ju betydligt bättre känns det. Som en eh, både CSKA och en del lag i, i, i La Liga. Så att... Eh, jag tror eh, egentligen 60-40. Men jag tror att Ajax eh, mm. skäller. Kul. Kan vi säga. Ja, kul, för, kul för fotbollen. Om man säger så. Tråkigt mm. för realfansen. Beklagar. Ja, det gör inget. <laughs> Sen kommer vi till en match som jag tänker Behöver vi ens gå in på den Tisdag 19 Lyon-Barcelona, vem tar sig vidare Ur det här mötet? Alltså jag tror att Lyon kommer att visa upp En fin sida Och fortsätta på, på det fina spåret Som man har gjort mot City Men jag tror att Barca blir för, mm. för stora Barca har en bredd nu Som är mycket mycket bättre Än, än förra säsongen Om man jämför spelarna som har gått ut eller som lämnade, om man säger, din André Gomez, Jeremina. Och sen så har man tagit in Arthur, Vidal. Alltså det är mycket mer klass på, på de spelarna. Och, och mm. Langley också äh, där bak. Äh, så att äh, Barca äh, har ju haft det lite tufft på våren i, i Champions League de, de sista åren. För att man spelar mer eller mindre samma lag och spelar hela tiden. Och om man inte gör det så är det inte tillräcklig kvalitet. Men när man nu har de här spelarna istället så finns det uh, större kvalitet över ja, uh, 15, 16, 17 spelare. Mm. Så. så den tar Barca. Barca's uh, snäppet uh, bättre steget. Uh, ja, de, de, de fixar det. Ja. Kul. Spännande som sagt, som du är inne på det. Det finns ju ett par spelare som inte har riktigt nått upp. Malcolm som man ansågs definitivt vara. Ja, det har Malcolm också, ja. En liten joker där och Sen så Dembélé har ju kommit igång nu Även om det har varit lite stridigt med honom Men det tar också ett tag Framförallt när man är ung och kommer in i Barca Tänk ett Barca-spelet Och han är ju en spelare som, som sticker ut Som är lite annorlunda också Så att 
Uh, nej, men det, det är bra. De har lite mm. mer att välja på. Så det är bra för, för, för Barcelona. Ja, och sen har vi Liverpool med Bayern. Det var vi redan inne på där. Håller du med mig att Liverpool i nuläget är lite favoriter? Ja, absolut. Herregud. Det tycker jag. Så som man går i ligan och Champions League förra året. Och även nu att man tar sig vidare. Men återigen, som du sa innan, vilket jag inte har tänkt på. Just det här med man går in i... i Tuff period för mm. Liverpool och Bayern kan vila upp sig lite och ha hittat rätt. Jag tror att Bayern tar, mm. tar den ja, faktiskt. Det hade varit oerhört nyttigt för Kovacs livslängd i denna klubb om man säger så. Jag har inte så mycket att tillägga där. Det är du som har koll på Bayern. Säg så här. Hitta Bayern balansen i försvaret. Hittar man tillbaka till den här fina trion i Boateng, Hummels och Neuer. Att de finner varandra igen. Att Alaba och Kimmich kompletterar där. Så tror jag definitivt att Bayern München kan ro på detta Liverpool. Jag tror desto längre matcherna går utan att Liverpool gör mål. Desto större frustration kommer hos Liverpool. Och desto bättre blir det för Bayern. För Bayern måste lita på sin rutin och sin kvalitet. För om de kommer in i det här pressspelet och att de ska börja jaga och springa då... Då är de ute och cyklar totalt. Så det blir... Ja, sen så är det ju speeden där. Med Sala och Mané framförallt. Kanske Firmino som, som de får se upp med. Det är ju det som blir det tuff, den tuffa utmaningen. Oh ja, oh ja. Riktigt spännande. Och sen har vi nötknäckaren skulle man kunna säga. En, det känns som att de kommer båda lagen står bara och står och sen står de och sen hugger någon plötsligt som en kobra nämligen Atletico Madrid och Juventus um, kan uh, under 2,5 mål, känns det rimlig? Över två möten, ja absolut <laughs> ja, Det är ju två lag som är otroligt disciplinerade, kanske de två lagen som är uh, bäst mm. defensivt mm. som lag uh, så som man agerar ute på planen i, i det defensiva när man inte har boll Väldigt svårt att, att ta sig igenom båda de här försvaren. Så att, äh, det blir hjärnornas kamp där, absolut. Det blir superintressant att se hur, hur de tar sig an matcherna. Äh, hemma res, respektive borta matcherna. Mm. Äh, hur mycket vågar de gå fram på bortaplan? Hur mycket äh, offrar de för att kanske få in ett mål på bortaplan gentemot att ligga rätt och, och, och hålla igen och sådär. Så att, ja, det, den är superintressant ur ett taktiskt mm, perspektiv. Verkligen. Jag har ju tippat Juventus som selvinnare det här året. Jag anser att de har det laget med mest bredd samtidigt som de har rutinen, hungen och man har fått in Ronaldo. Så jag tycker att de har alla ingredienser i princip att ta hem det här. Håller du med mig i att de också därmed är favorit i detta möte? Uh, ja, kanske att de är snäppet, uh, snäppet högre än Atletico uh, vad det gäller favoritskap. Sen tror jag det finns en otrolig hunger i Atletico uh, efter att uh, hade en uh, dålig Champions League-säsong förra mm. året. Uh, och att, uh, uh, men jag tror inte det finns... Jag tror att det finns mer kvalitet i Juventus än i Atletico. Och kanske det är det som blir avgörande över två matcher. Då. Däremot så är jag fortfarande, fortfarande stort frågetecken om du tittar på de två målvakterna i de två lagen. Oblak som är fantastisk och Chesney som ja, har fortfarande problem att säga att han är Juventus första målvakt. Jag förstår vad du menar. Det är ju Buffons frånvaro är stor. 
Ja, om man tittar rent krast på uh, hur de är som målvakter framförallt de två då, om man säger Oblak och Chesney så är det klassskillnad uh, tycker jag. Och uh, som du säger uh, att fylla Buffons skor eller handskar, det är, det är lite press. Det är inget man gör hur som helst. Och då, uh, det ska man klara och fixa. Och jag frågar nu om Chesney fixar mm, det. Vi får se. Och sen kommer vi till matchen som kanske är på förhand den mest den är inte uppgjord ännu matchen har inte börjat spelas men det känns ju, där har vi de största favoriterna det är City mot Schalke blir jävligt roligt att se Leroy Sané återvända till Tyskland och möta sin gamla klubb Schalke också det klassiska ordspråket, släkten i värst kommer ju förmodligen leva upp till sitt namn även den här gången tror jag Ja, jag håller med. Det är väl den matchen som känns mest given på förhand. City, jag tror att de vinner. De är klassen bättre. Även om jag har sett två matcher bara med City i Champions League och båda två var mot Lyon och då imponerade de inte alls. Så att det finns sårbarheter i City också i deras spel och man kan såra dem absolut. Jag tror att så det är så tufft att spela i Champions League när det kommer till slutspel och framförallt bortamatcher i Europa på den nivån när det kommer till slutspel är tufft oavsett om det är City va? så att eh, när City kliver in eh, och ska spela borta mot Schalke så eh, det är nog Schalkes enda chans att eh, få en riktigt bra eh, hemmamatch mm. mot, mot City Ja det är, det är som du är inne på där det är väldigt avgörande och det blir väldigt intressant att se för City satsar ju Vilken är det först? Är det först hemma eller vilken är är det först i England? Nej, i Tyskland. Schalke är hemma först. Först är ja. ja, men sätta prästa och kanske hålla nollan och, och få en vinst. Och sen uh, spela lite på, på det i, i England eventuellt. Men uh, City känns, det känns ändå som att City... Alltså City bara för att understryka, jag, jag, jag är alltid lite extra för tyska lagen självklart när det kommer till Europa. Men uh, jag har väldigt svårt att argumentera här för Schalke. De har ju ett fint... De har en fin klubb, de har en fin ungdomsakademi men de lyckas aldrig riktigt nå hela vägen fram och i år har de gjort 16 mål på 15 ligamatcher. De har varit helt katastrofala när det kommer till att producera framåt så mot ett City som i princip har det som sin styrka och har kanske inte i Lyon-matcherna men annars har de hittat ett visst lugn i backlinjen och Mederson så har jag extremt svårt att se att de ska kunna slå hål på detta Manchester City. Ja, i och men Hoffenheim hade väl ändå lite möjlighet mm. att kändes det som också mot mm. City faktiskt så att ja, ja men det är klart att City är favoriter men det finns väl ändå ett litet, ja, litet hopp lite hopp, litet hopp. Men jag, jag hoppas väl att det blir 2-1 för Tyskland-England om man ska summera sen det här efter, efter de här tre mötena. Ja. <laughs> viktigt, viktigt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, det var, det var de här matcherna eh, som vi kommer verkligen se fram emot och som vi får verkligen eh, gotta oss mot. Eh, och sist men inte minst måste jag ju ändå fråga dig, nu ska vi inte gå igenom europa liglottningen eller någonting sånt, men nu när ändå ett svenskt lag är vidare och ska ta sig an Chelsea, nämligen Malmö. Hur ser, du på, hur ser du på den lottningen och den historien? Nej, men det är ju tuffast tänkbara för, för Malmö som dessutom går på eh, ordentlig ledighet eh, nu så att säga och kör igång en mm. försäsong. Samtidigt som man ska kliva in i en, eh, i en direkt avgörande playoffmatch mot, mot Chelsea. Så att eh, superkul för, för Malmö och för svensk fotboll att få en, en Malmö-Chelsea precis som det var mm. på Östersund för ett år sedan när man Kliv in mot Arsenal på Emirates. Uh, jätteutmaning. Men uh, tror väl att uh, Chelsea över, över två matcher uh, klarar det ganska komfortabelt ändå. Kan det bli ett Chelsea-B-lag i Malmö och sen ett Chelsea-A-lag beroende på resultat uh, hemma i London? Det beror nog lite på vad de har för program under den perioden också. Uh, och hur det ser ut i ligan såklart. Uh, men det som talar fram, alltså jag skulle kunna säga, alltså hade Malmö just nu eh, under hösten mött, mött Chelsea så tror jag nog att man hade kunnat haft eh, en viss möjlighet. Men just att man går på ledighet, startar om, tunga ben eh, och, och liksom ska in i en ny säsong eh, där det trots allt är allsvenskan som, som är i fokus eh, och den startar upp i, ja först svenska kuppen såklart men sen så startar allsvenskan upp i. I mars april där. Så att, eh, det blev tufft för Malmö att komma upp och vara i liksom, Europafas redan. Och det såg man ganska tydligt förra året tyckte jag mot Östersund och Arsenal i första matchen. Där Östersund inte kom upp på den nivån man hade varit tidigare under hösten i hemmamötet. Men gjorde en väldigt bra bortamatch sen då. Ja, spännande. Så att, eh, men kul för alla, alla Malmö-fans och, och sådär såklart att få... För att inta London och, och dominera på, på Stranford Bridge. För att Malmö-fansen är ju fantastiska på det. Så att, det blev ju ändå stort att få en, en, ett stormöte på det sättet. Vi läste på fotbollskanalen att Pontus Jansson sa att han, han kommer vara på plats i London. För att heja <laughs> fram sitt Malmö. Men är, han, är han från Malmö? Ja. Eller? Han, han har Precis. känslan för klubben. Exakt. Han ja, har okay. varit, är ja. Nej, jag var ju säker ja. på det. Men han, han sa att han ska stå i klacken där och heja fram <laughs> dem. <laughs> ja, det ska bli intressant att det tas emot i England. Men det, så är det. Han är ju ganska ljusblå i blodet. Oh ja. Den där gode pensionsen. Oh ja, oh ja. Ja. Ja, Pontus Fanerud. <laughs> Jätteroligt från en Pontus till en annan. Yes. Jätteroligt att prata med dig verkligen. Ett stort nöje att få återigen snacka fotboll med dig. 
och summera denna fina höst och se fram emot att kanske få prata mer med dig under våren när den alkas slutspel i CL. Jo, jag brukar ju ha koll, det vet ni när det gäller tippning och sådär. Så att, oh ja. Ja, det blir säkerligen som jag har sagt nu, precis som det blev inför gruppspelet också. Fasit, fasit. Ja, exakt. Nej, jag återstår att se, men det är alltid spännande och kul med, med Champions och framförallt när vi går in i, i åttendelsfinalen. Mm, men Pontus, du får ha en fantastisk jul och jag hoppas att det franska julbordet inte förstör någonting. Ni får helt enkelt ta fram lite köttbullar och lite annat gott och blandat. Jag brukar ta, ja, exakt. Jag brukar ta nönbäga exakt. och rökål, det är min, mina två saker som ett måste på julbordet. Ja, så pass. Ja, det är jävligt gott. Jag har faktiskt speciellt eh, lite svensk mat så att eh, det blir mer svensk ah, snyggt, än fransk. Snyggt, helt rätt. <laughs> Men Pontus, vi hörs snart igen och god jul på dig. Ja, vi gör det. Bra Kevin, ha det gott, god jul. Så hörs vi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tjus, tjus eller vad man säger. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com this is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.